0: Всем привет, друзья мои. Уголок доктора снова с вами. Я, его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Асфата Диана сегодня продолжаю вам рассказывать о сердечной недостаточности. Сегодня последняя у нас лекция, посвященная этой теме. Фактически у нас получилась да, У нас 4 лекции. И эта сегодняшняя лекция, она последняя. Я вам напоминаю, что вы смотрите Уголок доктора. Я, его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Асфат pandemic, веду этот цикл лекций. Итак, это четвертая, четвертая глава. И здесь я хотел бы что-то вроде преамбулы сказать, что значит, о той цепочке, о которой я много говорил, она очень как-то вам понравилось. Снова я хочу эту цепочку значит, для вас повторить, чтобы это было бы понятно, о чем идет речь. Это цепочка, вот этот континуум, который начинается в очень молодом возрасте. Некоторые считают, что и вообще в подростковом возрасте один из этих некоторых ваш покорный слуга, так вот в самом юном возрасте у нас начинается метаболический синдром, то есть нарушение метаболизма, метаболизм у нас ответственен за поддержание гомеостаза на должном уровне, да, целый ряд параметров, которые должны держаться без изменения, это обеспечивает, да, это обеспечивает метаболизм, то есть обмен веществ, основных веществ. Так вот, метаболический синдром с воспалителем, с воспалительным компонентом это тоже очень обязательный фрагмент, значит, начинается у нас в самом-самом юном возрасте. Я приводил вам пример матрешки, друзья мои. То же самое, надо будет сказать и при а э, сердечной недостаточности. То есть мы представим себе матрешку. Вот так, Ну, все знают матрешку. Значит, мы, мы снимаем эту матрешку, а имя этой матрешки метаболический синдром. То есть мы доставим из этой матрешки, если. Значит, под названием метаболический синдром, вторую матрешку. Эта вторая матрешка у нас называется атеросклероз. Тоже большая матрешка, но вторая по значимости. То есть, что, это, что это означает? Что атеросклероз без метаболического синдрома не существует. И давайте оставим в стороне такие редкие исключения, которые только составляют правила, дополняют, вернее, это правило. Снимаем еще одну матрешку, третью матрешку у нас, третья матрешка появляется на свет божий, она и есть сердечно-сосудистые заболевания, то есть все сердечно-сосудистые заболевания, которые большей частью связаны, понятно, с атеросклерозом, а атеросклероз связан с метаболическим синдромом. Следующая матрешка, мы доходим до coronary artery disease или ишемическая болезнь сердца. Понятно, что ишемическая болезнь сердца – это частное проявление сердечно-сосудистых заболеваний, а сердечно-сосудистые заболевания – это проявление атеросклероза, а атеросклероз – это и есть один из, одна из форм ишемической болезни сердца. Абрам родил Исаак, Исаак родил Якова, но тут уже не в плохом смысле вот интересно, что вот это все во временном континууме надо представить себе то есть наступает метаболический синдром где-то в подростковом возрасте а, а ишемическое болезнь сердца уже где-то скажем в 40 лет, но в, до 40 лет фактически никаких комплайнт, никаких жалоб у нас нет, комплайнтов у нас нет и вот первый признак, следующая матришка когда мы открываем ишемическую болезнь сердца это, это стенокардия стенокардия это первый, такой, первый клинический признак вся этой цепочки которую я только что сказал, она действительно проявляется в виде жалобы. но это как верхушка айсберга, да вот, который грохнул Титаник. Одна десятая только видна над водой, 9 десятых льда под водой. Вот это стенокардия. А, стенокардия! Следующая матрешка. Снимаем еще одну матрешку. Здесь мы можем увидеть инфаркт миокарда. То есть, инфаркт миокарда это понятно тяжелого, далеко зашедшего астенокардия, астенокардия – это проявление ишемической болезни сердца, и опять наверх мы пойдем, вплоть до метаболического синдрома. Ишемическая болезнь сердца – это проявление, частное проявление сердечно-сосудистых заболеваний, тест-проявление атеросклероза, а атерослероз – это ишемическая болезнь сердца. Ну и, наконец-таки, инфаркт миокарда может закончиться или смертью, или сердечной недостаточностью нашей темой, то есть, фактически, сердечная недостаточность – это уже не столько само заболевание, как уже синдром, целый симптомокомплекс. А правда, понятно, что смерть может наступить на любом из этих этапов. То есть, сердечная недостаточность – это результирующие вот все этой цепочки. Отсюда, отсюда понятно, что этиология, значит, патофизиология, профилактика, о которой сегодня мы с вами говорим, во многом и лечение, конечно, да. Они эти заболевания, взаимосвязанных. Я так люблю объяснять студентам, этим студентам очень нравится, они, тут же все как-то у них садится в голове, и я надеюсь, что это у вас тоже сядет в голове, и, ну, и многое станет отсюда понятно. Отсюда Но в случае сердечной недостаточности на этом недостаточно поставить точку, потому что здесь, хотя, конечно, эти правила профилактики работают на всей этой цепочке, но здесь профилактика играет и роль лечения. Конечно, также можно сказать, что любые профилактические мероприятия являются также, являются лечебными. Однозначно я должен здесь с вами согласиться. Вернее, это мой постулат, сам должен согласиться самим собой. Но в случае сердечной недостаточности, сердечная недостаточность такое, как помните, у Эдгара По, неизвержение в Мальстром. То есть это признак того, что все уже, да, уже конец. Конец близок. Если мы видим сердечную недостаточность, это прогноз пессима. Хроническая сердечная недостаточность – прогноз такой же, как у тяжелой формы онкологии. Поэтому в данном случае наши профилактические мероприятия, которые носят, безусловно, предохраняющий от осложнений целый значит, комплекс работ, он в том числе является безусловно и лечебным, как и для всей этой цепочки. Поэтому а, работа с осложнениями сердечной недостаточности – да, а эти осложнения будут повторяться по всему худшему, худшему варианту. Первый раз у больного отекла, одышка возникла, попал в больницу. Ему дали большие дозы мочегонах, он пришел в себя, потом через некоторое время опять, потом опять, потом опять. Все эти циклы ускоряются, 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 и потом в один из прекрасных дней, ну, вернее, совсем даже не прекрасных, этот больной или не просыпается, или погибает от отека легких. То есть он погибает в первом случае от, от дефибрилляции. Да, то есть, вернее, простите, от фибрилляции желудочка, в ночью это обычно бывает, феномен густой крови, тем более на фоне больших дозах мочегонных, а здесь он, наш больной умирает, ну, или-или, да, то есть, ну, в любом случае, там и там бывает нарушение ритма, да, ну, просто ночью очень часто такие случаи, когда вы слышите, что больной просто не проснулся. Поэтому работа с осложнениями сердечной недостаточности стоит на первом плане. Профилактика, профилактика и еще раз профилактика, друзья мои. И здесь на первый план выходит работа, то, что в англоязычных странах называется «education», «patient education», да, работа с больным, но здесь я ставлю, и как и в гайдлайнах ставится на первое место, также не столько, вернее, ставится работа, ну, там ставится работа с самим больным, я бы все-таки поставил бы на первое место работу и больным, и с собственным больным, и с его окружением, то есть это работа с его родными. Ну, обычно это у нас мужчина, то есть работа с женами, да? Мы уже много раз говорили на, на эту тему, что как важно, чтобы жена была бы ну, во время приема, во время вот этого первого, да до следующих, последующих контактов с лечащим врачом. Это очень важно, жена нам помогает неимоверно. Ну, это также одинаково верно, или я скажу, ну, обычно, потому что, да, потому что женщины очень следят за здоровьем, не только своим, но и, знаете, так по-сталински. Ну, и, значит... Не только за своим здоровьем, но и за здоровьем мужа, даже зачастую за здоровьем мужа лучше, чем за своим. Собственно, но не суть важна. Это может быть дочь, это может быть брат, это может быть племянница, племянник. То же самое, это может быть, если больная женщина, это может быть, может быть ее сын, муж и так далее. То есть надо работать и все это объяснить. Надо следует объяснить больному, его родственникам, что лечение это само собой, оно важно, безусловно, медикаментозное лечение, о котором мы говорили на предыдущей с вами передаче хирургическая коллекция, может быть, не хирургическая коллекция, но ну, обычно, когда мы говорим о сердечной недостаточности, все-таки основной упор делается на медикаментозную терапию, но объяснить больному, что изменение образа жизни является основой-основой лечения вот всей этой цепочки, ну понятно, все это можно не объяснять, что первым, на первом месте стоит именно работа с образом жизни, что надо заново переродиться, это не только продлит жизнь человека с сердечной недостаточностью, снова скажу, прогноз очень и очень плохой, но и повлияет на качество его жизни. Не надо здесь, знаете, сюсюкаться, сказать, что ничего такого не произошло, если произошла сердечная недостаточность, мы ну, означаем, что пошел уже фактически обратный отсчет жизни больного человека. Понятно, что с первой, первой секунды нашей жизни включается обратный отчет нашей жизни. Но в случае заболевания, давайте не будем все-таки утировать, да, понятно, что проявления сердечной недостаточности являются включением последнего счетчика. Счетчик, который высчитывает неумолимое время до конца. Это надо понимать. А остановить этот счетчик мы не можем, но приостановить можем. Это в наших силах и мы обязаны. Надо объяснить, ну, конечно, надо находить те слова, которые привычны для культурного сценария вашего региона понятно скажем с южанами да, надо как-то разговаривать по другому с северянами немножечко по другому с лицами христианской культуры по третьему там с лицами исламской культуры по другому или там с, с атеистами тоже как-то найти какие-то верные слова это, это конечно искусство врача но объяснить больному и его родным что изменение образа жизни является приоритетом, что такие больные являются больные «patients of care», то есть больные правильного ухода, и чем лучше мы ухаживаем за больным, все не означает ему подносить воду, это тоже очень важно, да, или там ухаживать за ним тоже очень важно, это означает, что если больной изменит свое отношение к жизни, он проживет, скажем, месяц, два, три а год, два, три, а может быть и больше, и причем проживет полноценной жизнью. И мы обязаны это объяснить и обязаны ему помочь. То есть мы должны работать с больным и его родными в тандеме, в сотрудничестве. И тогда э, успех нам будет гарантирован. Поэтому надо не пожалеть время, требуется 20 минут, поговорите 20 минут, требуется 1 час, час. Кому-то надо 2 часа объяснить, но это то время, которое, если вы хотите стать хорошим врачом, вам обязательно, вы обязательно должны все это объяснить. Вы скажете, что, знаете, там я не знаю, что есть значит, распечатанные какие-то, напечатанные есть руководства, Вам во-первых, не все руководства хорошие, во-вторых, далеко не все эти руководства читают, это как инструкции как какому-то аппарату, да, никто, кто читает эти инструкции, да, никто не читает. Да, или там, скажем, в интернете значит, надо поставить галочки, там, что вы в конце просто ставите галочку на этот квадратик, даже не читая весь текст. Поэтому давайте мы сейчас будем работать с больным, что и как надо ему объяснять. Значит, человек должен это понять и действовать, как он, так и его родные. Итак, что же является самым главным? Самым-самым-самым-самым-самым-самым главным, во главу угла, друзья мои, ставится не ваше лечение, будьте честны сами собой, во главу угла ставится физическая активность больного. Мы помним по предыдущим лекциям, что это такое правило, было шестиминутные были ходьбы, то есть если больной смог с вами 6 минут походить, по коридору больницы, да, и не было у него тяжелой одышки, он мог при этом сами разговаривать. Надо помнить, что разгов, когда мы разговариваем, это акт выдоха. То есть он ходит с вами, некоторые его, я тоже иногда люблю, так, подниматься по лестницам и разговаривать с больным, чтобы посмотреть, он может разговаривать и подниматься по лестницам, потому что это двойная-тройная нагрузка. И этот шестиминутный тест очень важен. То есть и походил по лестнице, тоже одышки нет. Ну не такая тяжелая одышка, прекрасно, во. Значит, Чебалеву вы можете выписать и объяснить ему следующий момент. Надо заниматься физической активностью. Надо мной друзья, значит, когда я работал в блоке интенсивной терапии, шутили, потому что я всегда говорил так. Кайлель по-армянски говорил. Кайлель, Кайлельев, Кайлель. Кай кай То есть, ходить, ходить и еще раз ходить. Как нам завещал Великий Аства Цатлят. Да, вот, значит, вот ходить, ходить и ходить. Теперь надо объяснять это как, каким образом. Потому что если это человек город, и он в своей жизни вообще свою задницу только из кресла автомобиля до кресла работы или кресла дома доводил, то вся эта физическая активность на этом заканчивалась, то надо постепенно. То есть здесь правило постепенности у нас работает золотым, идет такой красной чертой, да, вот красной нитью проходит. Постепенное увеличение, но ну, обязательно и ежедневной физической нагрузки. Может ваш больной там 5 минут, 6 минут походить без тяжелой одышки, чтобы у него нигде не болело, чтобы ноги не болели, потому что там обычные тартрозные -то люди тоже бывают, да? Возрастная такая группа. Ну, пожалуйста, пусть будет 6 минут. следующий день пусть будет 7 минут, потом пусть будет 8 минут, потом пусть будет 9 минут. Неважно. Важно, чтобы эта физическая активность была бы регулярной здесь тогда Регулярный Это мы должны понять Физическая активность Ставится на первое место Постепенное, постепенное Увеличение количества шагов в день Причем именно шаги, не другие, не другие виды нагрузки Не гимнастика, все тоже можно Но мы начинаем постепенно И начинаем где-то с 5-6 минут в день 5-6 минут товарищ Проходил у нас, да, прекрасно Потом мы увеличиваем по одной минуте Доводим до, скажем, часа можно также использовать вот шагомеры, которые сейчас есть у всех, да, вот эти шагомеры. 10 тысяч шагов в день, ну, идеально. Больше можно еще, чем больше, тем лучше. Почему это так важно, друзья мои, потому что я много раз говорил об этом исследовании. Крупное исследование, которое показало, что 7 тысяч шагов да, увеличило продолжительность жизни чуть ли на 70%. Ну и так далее, За 7, 10, 15 тысяч шагов. Это в общем длительное, проспективное исследование. Конечно, фантастические данные, эти данные надо понимать, что про увеличение продолжительности жизни на 60-70% у нас нет такого метода лечения, который дает такой фантастический результат. Поэтому главнейший, главнейший подход, это, снова скажу, это физическая активность. Ничего другого даже близко не стоит, даже близко. Ну, те, кто следят за уголком доктора, наверное, тут же скажут, а, я сейчас знаю, что будет говорить Армен Виленович, да, вы не ошиблись. Это любовь лечит все болезни. Лучший вид физической нагрузки, дорогие жены, вы, наверное, сейчас слушаете эту передачу, это интимная близость, любовная, то есть, ну, ну близость между мужчиной и женщиной. Еще лучшего природа не придумала. Я понимаю также некоторые, без, конечно, всяких стимуляторов, Если всякий там виагр какой-нибудь. Виагра препарат хороший, но это принимать с умом. Что все означает? Значит, любовь, да, это 5 мет нагрузки. То есть нагрузка, которую может выдержать сердце, это 5 мет. Мет это метаболическая единица нагрузки. Значит, мет один ⁇ это нагрузка на наше сердечно-сосудистую систему в состоянии покоя. То есть 5 раз больше ⁇ это любовь. Как выяснить, может ли человек значит, позволить себе значит, успехи на этом поприще, это сделать очень легко. Попросите больного или сделайте с ним, обычно значит, жены бывают при выписке рядом с вами, походите с ним, но ну, если состояние позволяет, конечно, на, под, на, на четвертый этаж. Четыре этажа поднимите с ним, держа руку на пульсе, ну, чтобы подстраховать человека и да и наблюдать за гемодинамикой. Четыре этажа человек поднялся. Ну, частота сердечных сокращений не превысила 120-130 ударов в минуту. Тяжелой одышки не было. Он поднялся без остановок. Все. Ему нормальная близость показана. Без проблем. Любовь. Лучший вид физической нагрузки. Он влияет на все факторы. Вот видите, говорите, значит, да, вот так. Да, да. Дог, конечно, без сюрпризов, да, без рекордов. Один раз там сделали. Давайте второй раз не будем повторять. В следующий раз на следующий день. Да, ничего плохого в этом нет. Регулярно. И вот, знаете, это очень воспри... общем, мужчина начинает чувствовать себя вот, ну, орлом. да, вот, Ну, ничего такого страшного не произошло. Даже вот выйти, муж позволяет, доктор позволяет мне интимную близость. Прекрасно. Очень хорошо, и это здорово. Любовь, снова скажу, лечит все болезни, это как-то окрывает больного, потому что по, по большому счету наша же миссия это не просто спасти человека, но и вернуть его в строй, что называется, чтобы он был бы и хорошим семенином, и хорошим отцом, хорошим мужем, хорошим работником, вернулся бы сначала на свою работу, а там это требует и своей какой-то физической активности, ну прекрасно. Поднялся на четвертый этаж, пришел красавчик, никаких проблем нет. Если есть какой-то бан, обычно жены Говорит, вы знаете, все-таки я боюсь, ничего бояться этого не надо, прямо перед непосредственно тем, как попасть значит, в объятия своей супружницы, непосредственно перед ну, бурением скважины, да, одну таблеточку не церина, поставьте под язык. И, конечно, лучше, чтобы жена была бы более активна, да, не, не, не вытрень, там не мужчина. Значит, накачивал да, значит, физическую нагрузку, а все-таки жена была бы более активна. Ну, меня понимают супруги. Но в любом случае, все нормально, сердце выдержит, бояться ничего не надо, если, конечно, лечащий врач не против. Но я сейчас разговариваю со студентами. Я хочу, чтобы вы, то есть с врачами, чтобы вы уяснили этот момент. Потому что, знаете, говорит, это нельзя, это нельзя, это нельзя, это самое легкое. А? Поэтому любовь, да, лечит все болезни. Следующий момент, друзья мои, он связан, он связан с вредными привычками. И здесь надо быть уже, знаете как, вот очень принципиальным. Очень принципиальным. Вы объясняете больному следующий факт. Если больной продолжает курить, чтобы он больше к вам не приходил, все, пусть пойдет в какую-нибудь там я не знаю задрипанную поликлинику, это его дело, но к профессионалу, чтобы он больше бы не ногой категорический отказ от курения от курения всех видов любой дряни не уж не говорю о а дури стоит во главу угла потому что здесь не, не обсуждается вообще ни под каким макаром курить категорически запрещено все виды курения первичное вторичное третичное коляны не табак папиросы я не знаю, что там еще, может, сейчас курить, Там электронные всякие дрянь, эти айкосы, майкосы, да, и все, под запрет, забыли, точка, все, не обсуждается. Не обсуждается. Более того, надо сказать следующий момент, опять же, можно говорить цифрами. Если вы бросите курить сейчас, и не важно, сколько лет вы курили, там, 40 лет курили, 50 лет курили, или 5 лет курили, через два года в среднем состояние показателей здоровья, у людей, которые бросили курить, сравниваю с людьми, которые никогда не курили. Бросают курить и точка. Как бросаете курить, каждый решает бросать курить по-своему. Ваше право. Но курить нужно бросить однозначно и бесповоротно. Не существует такого, знаете, я буду мало курить. Нет, все, точка. Другой момент. Алкоголь. Здесь такой категоричности у нас нет. Я вам рассказывал, что когда я работал э, в клинике знаменитого профессора Пюеля, а профессор Пюель Франции Тулуза, это тот специалист, который первый поставил ангиопластику, первый поставил стенд, вернее, человеку. Первое стентирование это профессор Пюель, сейчас уж покойный. Так вот, в этой клинике была сестра, медсестра, которая отвечала за то, чтобы больные в инфарктном отделении представляете? пили бы вино. Это много раз рассказывал. Всех это очень радует, да, что больной лежит в инфарктном отделении, да, очень, ну, кажется, что на ладом дышит, а ему приносят... Ну, ну, в больнице во Франции они практически все значит, питали, то есть это бесплатные больницы, ну, муниципального такого типа, и они все приуниверситетские, что называется. И вот стоят студенты, да, там врачи молодые, этот больному приносят на каталке еду, ну дешевая еда, да, муниципальное больница, и вино, а вино это пойло, уксус фактически. Это таким, знаете, гестаповским видом заставляло этих бедных больных выпивать вино. Все означает, что алкоголь можно пить, но тут есть один момент. Значит, если вы не можете остановиться на одной рюмке, но ну, надо объяснить больному, то лучше его не пить вообще. А если у вас такая есть культурная традиция, культурный сценарий, вы, в семье у вас принято, ну скажем, моей семье, я помню, мой дедушка и папа, да, обязательно во время еды выпивали. Рюмка, хорошего вина, дедушка водку любил, да? у него была свой серебряный такой, такая серебряная рюмочка, очень интересная. Да? Нам даже детям прикасаться к этой рюмочке было запрещено. Но не важно, то есть в семье у нас была такая традиция: за столом и бабушка наливала с едой, когда подавала еду, такая была хорошая патриархальная семья царствие небесное и Бабушки, дедушки, маме, папе, ну и всем, кто сейчас меня слушает, кто родители-то которых у Господа Бога, царствуем всем Небесное, ну, а те, кто живы, долгие годы счастливой жизни, здоровой жизни. И вот всегда подается, если есть такая традиция, то пусть, пусть эту традицию можно продолжить, никаких проблем в этом нет. Понятно, что, значит, если прием лекарств запрещен с алкоголем, значит, запрещен. Если не запрещен, то не надо запивать, значит, лекарство, вернее, закусывать водочку вашу лекарством. Ну, дозировки следующие, значит, одна рюмка крепкого напитка или бокал вина во время приема пищи. Это даже более чем полезно. Это даже очень хорошо. Так что, пожалуйста, никакие... Ну, можно и пиво вместо, вместо вина. Или некоторые любят коньяк, некоторые любят виски. Но это уже крепкие напитки, значит, один бокал. То есть, простите, одна рюмка, один дринк, да, или виски, значит, ну, не знаю, какая страна, но рюмка 30-40. Пожалуйста, во время еды, за мое здоровье, давайте. Что касается алкоголя... Ой, вот, э, простите, что касается воды. алкоголя, можно сказать, вода пить сейчас что касается водки, а сейчас от водки переходим к воде. Значит, вот тут знаменитое правило воды, должно, надо принимать, то есть 2 литра воды в день, надо принимать с осторожностью. Значит, понятно, что больным сердечное недостаточное ограничивается водяной режим, но тут тоже не надо доводить, друзья мои, до абсурда. Надо сказать, объяснить следующее, значит, если вас тянет на воду, значит, есть какой-то какой запрос организма. Помните правило воды, за полчаса до основного приема пищи, здесь нужен режим дня, режим дня, скажем чуточку позже, Значит, за полчаса до приема пищи вы принимаете стакан воды. Во время, собственно, приема пищи воду пить нельзя, кроме чая, без сахара, конечно. Проходит час после еды, вы пьете воду. Пожалуйста, никаких проблем. Да, то есть тут надо понимать, что количество жидкости, то зависит, многое зависит от состояния сердечно-сосудистой степени, системы, от степени сердечной недостаточности безусловно, чтобы не впадали бы в отек, да, больные ваши. Но а полностью знаете, такие жесткие режимы, это очень неправильно. В гипонотремию вы можете вогнать вашего больного, потом оттуда не выберите, не вытащите вашего больного. Некоторые больные любят минеральную воду, пусть пьет минеральную воду. Но воду пить надо. Что здесь и жарко, и больной там потеет, так пусть чуточку воды будет больше. Не закрывайте доступ человека к воде. Помните, что сама, сама вода тоже является мочегонным средством. Хорошо, поэтому нет такого жесткого запрета, который раньше думали. Что касается соли, соль при сердечной недостаточности. Здесь надо сказать, что постепенно-постепенно вот это кардиологическое сообщество, но оно очень консервативное, отходит от такой жесткой рестрикции, такого жесткого запрета на потребление натрий хлор. Если раньше это было, знаете, доводили до абсурда, то сейчас уже как-то вот так более спокойно к этому относится. Я скажу следующее, значит, правило, когда вы разговариваете с родными, знаете, скажите так, ну давайте, значит, так, не досаливайте пищу. То есть еда уже есть, попробуйте эту пищу, потом делайте соль, потому что есть такие товарищи, которые солят еду без того, чтобы попробовать. Лучше, чтобы еда, конечно, не была бы очень соленой, безусловно, но тут Сделайте упор на качественной соли. Что это означает? Что Лучше, чтобы на столе была бы соломка с хорошей, качественной солью. Это, кстати, касается не только больных сердечной недостаточности, это касается всех. То есть это должна быть морская соль. Но не для ванны, а для столовой морская соль. Да, то есть эту соль надо использовать, и она очень хорошая, там есть все микроэлементы которые есть в таблице Менделеева, она очень полезна. А когда варите, скажем, хозяйкам, когда варите, там, я не знаю, борщ, понятно, эту соль жалко добавлять, просто купите каменную соль, да, обычную, обычную камень, знаете, из рудников, она стоит чуть дороже, чем обычная соль, но ее не жалко, как морскую соль, а морская соль стоит довольно дорого. То есть используйте такую крупную соль при варке жидких, таких больших обедов, да? А, и делайте нормальное соление, чтобы было бы, а потом человек пусть по это поест. никаких вопросов в этом плане нет Сейчас такого жесткого подхода к отношению к полному ограничению соли нет, и слава Богу, и слава тебе Господи Ну вот и мы плавно подошли к диете, значит диета уже здесь, мы помним эту диету, это правило диеты, это белки, жиры и углеводы Полный должен быть рацион, должны быть и белки, должны быть и жиры. Белки должны быть как животные, так и не животные. То есть полный набор аминокислот, а полный набор аминокислот у нас где? У нас, конечно, в животной пище, не забываем об яйцах, о молочных продуктах. Также не забываем и о растительных белках, они тоже нам нужны, но особенно больным сердечным недостаточно. Очень нам нужны и жиры. Значит, надо понимать, что тут большая нагрузка на легкие, а легкие работают с сурфактантом, это животные жиры, поэтому лучше всего, конечно, яйца работают. Рыбий жир работает прекрасно, рыба, рыба жирная рыба, тоже очень хорошо. Здесь просто надо понимать, что еда должна быть просто качественной, максимально качественной еда. То есть здесь надо или готовить самому, ну или есть в какой-нибудь кафешке, которой вы доверяете. Но еда должна быть, это не фастфуды, конечно еда должна быть очень качественная, должна быть полноценная, разнообразная пища. Больной должен, если есть аппетит, а кстати аппетит это хороший признак, пусть есть только сколько, э, значит, сердце его пожелает. Потому что он, понятно, не переедать тоже не надо, да. Но помним, да, выпили стакан воды, через полчаса сели за завтрак, обед или ужин. В, значит, воду во время еды пить нельзя. Еда должна быть по правилу русской кухни: первое, второе, третье. А третье у нас будет десерт. Какое, значит, то есть есть практически можно все, чтобы это не было бы полуфабрикаты, чтобы это не было бы пересоленной, уж не говоря, пересахаренной пищи. Теперь десерт. вот значит, ну, Знаете, да, что довольно плохое отношение моё к быстрым или рафинированным углеводам, но при сердечной недостаточности у нас есть исключение. Если больной ваш не страдает излишним весом, ожирением не страдает, то здесь ему... Нужна энергия. И здесь энергия, конечно, без углеводов, без сахаров нам не обойтись. Но с другой стороны, не надо как-то педалировать этот момент, вот именно сахаров. Надо сказать следующее. Значит, мы договорились с вами кушать первое, второе, третье. Третье пусть будет ваш десерт. Любите сладкое. Там жена любит вас побаловать чем-то, что-то там хорошее испекла. Пожалуйста. Но это должно быть как третье. Не основной прием пищи, это должно быть именно третье. третий прием. То есть, первое, я не знаю, там суп какой-нибудь, салатик, мясное блюдо да, с этим гарниром в виде салата, допустим, и на третье сладкое. Пожалуйста. Если нет сахарного диабета, конечно, если нет излишнего веса, никаких проблем в этом плане здесь уже у нас нет, потому что, да, больному сердечной недостаточности, нужна, сердечной недостаточности нужна энергия в большом количестве. Эти люди находятся на дефиците энергии, потому что очень много уходит в организме на борьбу с сердечной недостаточностью. Давайте энергетически в том числе и поддержим организм нашего больного. Другой момент, тоже очень существенный, это кишечник. Вот больные с... Сердечная недостаточность, тем более, если они долго находились в больнице, у них обычно проблемы с кишечником, плохо выходит, да, обычно это проблема, это всегда дисбактериоз, значит, надо работать, быть дисбактериозом нашего кишечника. Что такое дисбактериоз кишечника? Это означает, что микрофлора, микробиота кишечника испорчена, то есть она не в том нормальном соотношении, там бифидолактобактерии должны быть больше 90, все остальное, тоже должно быть, да, если вот это смещение идет в сторону уменьшения бифидолактубактерий, увеличения условно патогенной флоры, еще и больной мало движется, конечно, атония кишечника, содержимое кишечника будет плохо выходить, а это плохо, как в плане интоксикации, ну, потому что то, что находится в кишечнике, должно выходить. Ну и в, в втором плане, что нормальная микрофлора кишечника обеспечивает многие функции нашего организма, в том числе и иммунитет. В том числе и иммунитет. Как помочь? Помочь, помогаем мы в виде фруктов и овощей. Это, это растворимая и нерастворимая клетчатка. То, что очень необходимо нашему, нашему кишечнику. И давайте подкармливать еще им, значит, это еда для кишечника, да, кроме всего прочего. Но и, значит, можно и давать вот молочку. Вот это кисломолочные продукты на ночь, да, ряженка. Кефир, мацун армянский, вот это очень хорошо, помним, что значит, кишечник наш должен работать идеально, если кишечник вашего больного работает хорошо, почки работают хорошо, желчный пузырь, а это жирная пища, желчь работает на жирной пище, работает хорошо, то есть выделительная система работает нормально, вы можете быть спокойным за вашего больного сердечной недостаточностью. Отсюда понятно, что существует режим дня. Вот режим дня больного сердечной недостаточностью должен соблюдаться непри... беспрекословно. Вот знаете, вот так. Ordnung, да, вот Это вот в это время, это вот в это время, это вот в это время. Что это означает? Как доброе советское время. Завтрак в одно и то же время. Обед в одно и то же время. Ужин в одно и то же время. Физическая активность, там прогулки, скажем, в одно и то же время. Сон в одно и то же время. После обеденного отдых. Все должно быть по расписанию, скажем, даже близость с дамой тоже по расписанию. Скажем, каждый вторник и с... четверг у нас этот день. Пожалуйста, нужен режим дня, режим дня нужен, во-первых, для того, чтобы вырабатывалась, вырабатывалась привычка, а привычка есть условный рефлекс. Значит, мы помним по урокам физиологии, что условный рефлекс – да, лучше всего, запомните зажигалась лампочка, там, в, 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 играл будильник, звенел будильник, звоночек, да, у собаки фистулы вырабатывались пищеварительные соки. Это факт, а, то есть это привычка, да, нужна нам, и, кстати, нужна и здоровому человеку, а больному сердечной недостаточностью особенно. Режим дня, чтобы организм был готов как к приему пищи, как... Прогулки на свежем воздухе. Был бы готов отойти ко сну. Был бы готов на близость. Да ко всему. значит, Организм должен знать, это его время. Надо, надо подыграть свои, значит, свои биоритмы, синхронизировать. А это в течение двух-трех недель все работает синхронно. Это вопрос привычки. Через три недели все, уже все идет как по часам. И это очень хорошо. Все не означает, что надо жить как роботы. Но придерживаться жесткого графика правильно и нужно, и нужно. И, ну и, наконец-то, это входит, по большому счету, в режим дня, это полноценный отдых. Таким людям, больным сердечной недостаточностью, нужно отдыхать. Отдыхать и набираться силенок. То есть полноценный сон, надо обеспечить полноценный сон, то есть засыпать до полуночи, если вы не смогли 8 часов сна нагнать в течение дня, нагоните 1 час-2 часа после обеденного отдыха, ничего плохого в этом нет. Чувствуете, что хотите поспать чуточку дольше, поспите чуточку дольше. Отдохнуть нужно. Вы скажете, что и прогулка на свежем воздухе тоже отдых. Да, с одной стороны, но здесь также нужно просто вот ничего не делать, просто вот так отдыхать. Прогулка на свежем воздухе, безусловно, я оставлю на первом месте, но здесь мы идем об отдыхе. Именно когда чтобы вот так расслабиться и просто ничего не делать. Вот отдохнуть, выспаться наконец-таки. Очень и очень важно. Ну, друзья мои, вот и все. Все, что я хотел сказать, что касалось профилактики, оследовательной лечений, осложнения сердечной недостаточности, мы с вами закончили большой курс лекций. По сердечной недостаточности, я вас благодарю за ваше внимание, не забывайте подписываться на наш канал, вот нажмите на колокольчик, и тут очень также важно, друзья мои, поддерживать наш канал и материально, без вашей материальной помощи наш канал просто закроется. Да. Поэтому да, не скупитесь, не скупитесь, как сделать донаты, как помочь, вы можете найти в описании к этому ролику, это очень легко, чрезвычайно просто. Значит, нажмите просто на значит, знак, я там в описании к этому ролику вы найдете, там Яндекс, это система Яндекс российская система, где бы вы ни находились вы можете нам помочь, ну также можно и какие-то более традиционные методы вторая опция, там Яндекс Мастеркард Яндекс Мани, Юмани это сейчас называется, это бывший Яндекс кошелек также можете перейти на мой основной аккаунт у колок доктора выбрать там спонсорство и выбрать тот метод спонсорства, который вам удобен, и вам по карману все, друзья мои, я вас всех обнимаю, до новых встреч, дальше также будет интересно, ставьте ваши лайки, комментируйте, нажимайте на колокольчик, ну и не забывайте, наконец-таки, нас поддерживать и материально. Пока!